0: Universe Podcasts. Au intrat în școală, s-au dus, nu vorbeau limba, nu cunoșteau pe nimeni, și m-a gândit, gata, i-am aruncat în mare. Și, băiat, când i-am luat, i-am găsit în îmbind. Și Sofia mi-a zis, a fost mai bine decât speram. Pentru asta e o lecție atât de importantă: Ți da. este frică, dar o
1: faci oricum. Asta e viața. Tu și familia ta ați schimbat tot. Cum e să o practic de la zero într-o țară cu limba neerlandeză care e foarte grea? Cu niște copii care sunt aici în școală și muți acolo fără prieteni, practic soi e de la zero. A fost mai ușor decât ne așteptam, pentru că
0: ne-am făcut foarte multe da, gânduri frici, griji. Totul este, hai împreună să creștem. Îmi place foarte mult chestia asta. Există cultura asta a excelenței,
2: cine e mai bun, cine citește mai repede, cine a rezolvat mai multe în probleme? În primar, nu. nu. Până la 12 ani copilul trebuie să Pe învețe. Succesul în viață și în carieră în România e asociat cu bagajul de informații, dar realitatea e că un copil e mai predispus către succes în viața lui de adult, dacă cel puțin în perioada formativă, până la 12 ani, a acumulat miezul acela de eu mă simt bine cu mine, succesul depinde de cât de bine te simți cu tine. Fac multe
0: proiecte de grup, copiii se duc la școală foarte curioși, mm-hmm. pentru că, în primul rând, asta mi se pare extraordinar și o diferență mare față de sistemul în care eu am fost elev. Da.
2: Eu m-am dus cu frică la școală. Ce facem atunci când schimbăm școala sau grădinița? Vrei să-l de la învățătoarea X? Vizualizează unde e sala lui, ce vei spune tu învățătoare, ce vei spune părinților tăi, ce vei spune lui și trăiește, nu numai vizuale, trăiește emoția schimbării. Părinți cu minți cu Simona Gherge și Oana Moraru.
1: Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți. Suntem Oana Moraru și Simona Gherghe, gazdele voastre și invitata noastră de astăzi este Ioana Hicet Macoveiciuc sau Prințesa Urbană, blogger, jurnalist, mama Sofiei și a lui Ivan Poate că ar fi trebuit să încep cu treaba asta, având în vedere că podcastul nostru se numește Părinți cu Minți. Și înainte să vorbim despre o mulțime de lucruri interesante din viața ta, Ioana, și din cariera ta, cum ar fi, de exemplu, treaba asta cu schimbarea și ce vine cu schimbarea și conceptul tău de educație cu blândețe, prima întrebare este dacă ești un părinte cu minte. (laughs) Ups.
0: <laughs> Bun găsit, în primul rând. Habar n-am. Nu știu ce înseamnă asta, să fii să un părinte interesa. cu minte. La ce te gândești, um, când
1: să părinte cu minte?
0: Păi nu fac prea multe prostii. Da, nu știu, îmi place să cred despre mine că sunt un părinte atent. Um, încerc să nu stric prea mult ce mi s-a dat. Um, bineînțeles că mai sar și eu gardul dar uh, cred că de cele mai multe ori reușesc să privesc situația mai detașat și cu umor, acum uh, când copiii sunt mai mari când erau mai mici mi-era foarte greu și nu eram un părinte chiar așa cum minte, uh, dar mi-am dat seama destul de repede că de fapt nu e atât de greu să nu produc pagube prea mari uh, deci da, acum aș zice că sunt un părinte măr. Rog, pe drumul cel bun. Și am în vedere
1: că Sofia are uh, cam 10 ani. A făcut 11. 11 și uh, Ivan 9. Ți-a luat ceva timp, nu? Uh, aș
0: zice că a început să fie mai ușor uh, de când cel mic a făcut 2 ani spre 3. așa. Primii ani cu ei, amândoi mici, au fost așa o nebuloasă atunci a fost cel mai greu, am fost și foarte mult timp singură cu ei, încercam să și muncesc, încercam să și fac totul cât mai bine ca să nu mă gândesc după aceea leu, dacă petreceam și eu mai mult timp cu ei, dacă țipam și eu mai puțin, dacă... Dar da, deci după trei respectiv 5 ani ai lor a început să devină mai, mai limpede, așa, ce am de făcut.
1: Uite că ai spus treaba asta și nu pot să nu mă leg de ideea asta Oana, Nu cumva mamele pun foarte multă presiune pe ele, mai ales în primii ani?
2: Da. Cea mai mare vulnerabilitate a femeilor e acest gând, dacă nu sunt o mamă bună. Pe urmă, dacă nu sunt o soție, dacă nu sunt suficient de frumoasă, de productivă, asta e cea mai mare vinovăție. De-aia și copiii știu să apese butonul ăsta, ești o mamă rea, am plecat de la tine, plec la altă mamă. Știi că copiii instinctiv fac amenințările de genul ăsta care-s doar fumigene. Dar uite, e interesant, așa, din perspectiva unei mame mai bătrâne, că e un în decalaj, întotdeauna m-am uitat prin natura profesiei la blogurile de parenting, la blogul tău, la ce scriu mămicile, ce scrii tu și e adevărat ce e bine pentru toate mamele să știe că ești la o lumină la un moment dat. Eu, fiind mereu un pic mai avansată cu vârsta copilului meu și integrându-mi lecțiile mai repede decât tine, întotdeauna așteptam aceste borne, aceste etape când mama... Ioana, mama, nu știu, care respiră ușurat, îi spun, ei, până urmă, nu trebuia să mă așa de mult, nu trebuia să-mi fie frică atât de uh, tare. După ce îți crește copilul și începe să-ți dea el replici despre ce-i trebuie, ce vrea, ce-ai fost, cu ce-ai greșit, Realizez, uitându-te așa cu empatie la mamele tinere care vin din urmă, că în România și nu numai, chiar e nevoie de comunități, cum ai creat tu, în care cele care au ars niște etape ca niște femei mai bătrâne și mai înțelepte potolesc anxietatea părintelui modern, fiindcă ei sunt născuți, stăteam miercă cu o familie din Cluj în online proaspăt cu copii de obluni, luni e incredibil, bombardați fiind de foarte multă informație despre cum să-ți crești copilul, mulți dintre ei au ajuns la senzația că trebuie să ai toate informațiile dacă vrei să-l crești bine foarte puțină lume se mai bazează pe instinct Dar cel mai mult m-ar fi ajutat și pe mine ca mamă să vorbesc cu femeile în vârstă care au trecut prin aceste etape și care mi-ar mai fi niște. hei, stai-mă că asta trece, n-are sens să-ți faci griji pentru că e o chestie de-a vârstei.
1: Păi, dar știi, de, avut... ce, știi de ce nu, întâmpl- nu se întâmplă în general treaba asta? Pentru că tot noi românii avem o vorbă, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Și mm-hmm. eu care sunt la faza de copii mici mm-hmm. 4 și 6 ani în curând, Te mă la... gândesc a, ok, mie mi se pare că e mai ușor din ce în ce mai ușor, din ce în ce mai ușor și totuși, de ce există zicala asta? Probabil mă așteaptă ceva.
2: Da, e așa avem noi nu? Cultural, ok chestie să asociem creșterea copilor cu necazul problema cu hey, aoleu, e o chestiune a noastră în România da? eu, eu după ce am născut am, m-am izolat de comunitatea de femei mai în vârstă din familia mea pentru că toată le aveau un sân pe hey, hey. Uh-huh. și nu, nu puteam inclusiv bona fiica fi, că e o femeie foarte bună, n-am avut încotro a trebuit să o las primi 2 ani că am început serviciu de la 5 luni când am auzit-o prin casă că, nu știu, cădea, se împiedica Carla, nu se lovea tare și auzeam pe ea, și vedeam privirea din ochii copilului meu când se ridica, a zis gata, o iau cu mine de gât, o atârn, merg cu ea la grădiniță prin trafic, o depun în grupă, răcește, nu răcește cu mine la serviciu tocmai să nu intre acest, această frică în sistem cu care ne am născut. O ai Sistemul și tu, așa? Aolică. Ai, ai, a ieșit Cum ășa? Cum ai depășit tu aoleurile din capul tău? Că sigur ai fost o mamă a... și tu cu fricile naturale mm. transmise din generații.
0: Da, nu știu, eu am crescut la țară și asta a fost și bine și rău. A fost rău pentru că mi-a fost foarte dor de mama, foarte dor. Deci îmi petreceam fiecare zi ore în șir, uitându-mă printre uluci. Mm. Se vedea stația de autobuz Mama mergea mm.
1: la muncă. Mama da, da, mergea la muncă, piatra neamnță Și da. până
0: la trei ani am stat la bunicii mei la țară. Da. Satul lor fiind la, nu știu, șase 7 kilometri. Eu nu știam zilele săptămânii și nu îmi spunea când vine. Aveam două Exact, nu, asta am trăit și eu. Da. Și vedeam picioare. Și mă uitam să văd, oare ori ale ei? Vine pe mm. pe Așa, așa, pe așa. Doamne, foarte greu mi-a fost cu asta. Groaznic de greu. Și asta a fost prima. Aleg. Niciodată nu-mi las copii, Cel puțin până la 3 ani eu cu ei. Ok, dacă pot să aduc ajutor să mă ajute prin casă sau să gătească, dar eu stau cu copiii. Nu muncesc nu plec la birou. Am avut sunt sigură că adică nu e asta singura care, dar pentru mine asta. Și a fost bine că am stat de capul meu. Bunicii uh-huh. mei erau învățători, gard în gard cu școala, mai venea o doamnă să se mai uite pe la noi, dar eu eram singură, prin curte, cu căinile, cu coco și deci cu Deci a fost și bine și, și da. rău. A și bine și Deci pe mine nu prea m-au, au aolit așa, vai de mine, au, la, că ai căzut, te ridici acolo, ești cu țărână și te duci mai uh-huh. departe. Um, iar eu cu copiii mei... Um, Uite că nu m-am mai gândit la asta de foarte mult timp La început am fost groaznic de stresată Și pentru că am pierdut o sarcină înainte de Sofia Și mi-am dat seama cât de fragil e totul Da,
2: asta avem toate după ce naștem, nu? Că se poate pierde într-o secundă tot.
0: Da Uh, și cu reflux, în fine primele luni au fost grele pentru noi, că nu înțelegeam ce are, doctorii îi tot trimiteau acasă, copilul nu dormea, nu mânca, scădea în greutate, a fost greu. Dar apoi când s-a mai întremat, m-a ajutat foarte mult să mă uit la ea și să văd că, de fapt, stai, că nu e atât de fragilă, e destul de robustă și, uh, uite, cade, dar se și ridică. Și am observat repede că ea are nevoie, doar să observ, fără să îi spun eu ce simte, fără să... Mm-hmm. Nu mi-a fost greu să mă detașez de... Adică eu n-am fost așa cu... Acum, ca au mai crescut, sunt extrem de anxioasă. Da. Mai ales Acum, după niște crescut, centralizări, că... După... Teoretic, pentru că ani. am avut niște experiențe și mai primul copil, dar nu-i așa a fost, momeală, mm-hmm. sănătoasă, turn, mâncat, dormit. Acolo nu ai voie mami.
1: Bine, <laughs> ok, oh,
0: mami, ce la bărbat, we got this, mai facem, hai, <laughs> Și numărul 2, van. bang, nu doarme, nu mănâncă, boli, spitalizări, operații, da. uh, complicat cu socializarea, cu... te rog să nu faci aia, de ce? Pentru că așa, M. Mm. Da, o să să văd eu dacă... Deci totul este o negociere, un război,
1: totul este extrem de complicat. Practic, doi copii atât de diferiți care vin din aceeași familie, voi ați educat la fel, dar ei... Da, știi cum e, noi nu mai suntem
0: aceiași părinți pe care a avut Sofia. Suntem a, Are acum un studiu, exact. o carte,
2: nouă Care explică într-un capitol mm. întreg de ce nu suntem aceiași părinți nici măcar pentru gemeni. Diferența de două minute între nașterea primului și al doilea, al celui de al doilea, te schimbă mm. la, în felul în care te uiți, în felul în care te raportezi. Și apropo de lecția asta, important pentru mamele care ne ascultă, pentru mamele care au avut dificultăți după naștere cu copiii și au trecut prin perioade de bol de frici, Frica asta planează până ce copilul se face adult E foarte important să o vindecăm Să găsim o cale de a vorbi cu un terapeut Cu noi înșine, cu prietenele Să nu creștem copilul sub cupola aceasta a lui Care poate să nu fie dat doar de generațiile anterioare Ci de o frică reală pe care a trăit-o copilul Cu tine în spital, abandonat tu. Pe lucrurile astea trebuie lucrat Pentru că altfel avem tendința să-l creștem Ca până ușor, fragil și el are tendința să fie din ce în ce mai năbădoios, fiindcă simte terenul ăsta moale și cu frici ale mamei și e foarte important dacă am avut o situație și toți avem cu copiii la un moment dat, dar unele sunt
1: de viață și de
2: moarte. Mai ales dacă
1: copilul e foarte mic.
2: Da, după un an doi cel târziu trebuie lucrat cu, cu mintea ta, în primul rând, ca să scoți norul ăsta care planează ca o permanentă ca un permanent pericol, fiindcă copilul crește cu senzația asta că se întâmplă ceva sau se poate întâmpla ceva. Eu am trăit cu familia mea lângă o magazie pe care n au voie să o dărâme nici comuniștii, nici privații și i-am auzit pe ei tot timpul spunând, se dărâmă, au dacă se dărâmă. Și am avut mulți ani, până la 40 de ani frica asta subconștientă că tot ce construiești poate să se dărâme așa, peste noapte. Pentru că ești programat mental de mic de fricile părinților tăi mm. să rămâi cu acest, această frică în sân, care la rândul ei atrage alte belele și probleme. Și, nu
1: stii bine la... ce zic că toate mamele trec prin asta. Rămânem un pic la frică, dar ca să extrapolăm frica de schimbare și, mm-hmm. de fapt, schimbarea cu ce vine după ea, fie că e vorba despre, nu știu, schimbarea. Jobului, sau a casei, sau a școlii, sau a grădiniței. Sau a S- țării, în cazul Ioanei. Ei, în cazul Ioanei, sunt un cum, e un cumul de schimbări, pentru că tu, practic, ai schimbat, tu și familia ta ați schimbat tot. Cum e să o iei, practic, de la zero, într-o țară cu o limbă care e foarte grea, cu niște copii care sunt aici în școală și muți acolo, fără prieteni, practic să de la zero. Um,
0: să știi că a fost mai ușor decât ne așteptam Pentru că ne-am făcut foarte multe da, gânduri frici, griji Însă eu cred că schimbarea Și asta mi-a demonstrat uh, fix mutarea noastră Schimbarea este uh, sănătoasă dacă e susținut uh, O cantitate suficientă de stres Te ajută să, fi, să ajungi în st- Condiția ta optimă, cred că ne face bine genul ăsta de greu, care ne obligă să învățăm, să ne adaptăm, să rămânem flexibili, cu condiția să fi susținut. Și am fost foarte atenți la asta, am explicat copilor de la bun început de ce facem asta și a fost greu, pentru că ei aveau o viață bună în România. Uh, îi creșteam așa în tribul nostru, în bula noastră uh, și lucrurile care pe noi ne sufocau, uh, la ei ajungeau foarte puțin. Sigur că vedeau și ei că e greu în trafic, că stăteam mult timp, deși um, da, am încercat să găsim o școală aproape, dar nu a fost. Tot să săteam o oră și ceva pe zi. Ideea e că ei nu știau că se poate și altfel, dar noi știam. Uh, la fel și cu spitalele și cu bă, felul în care arată, nu știu, un parc, curățenie, bă, lucrurile astea mici uh, care însă te afectează și despre care noi am vrut să um, înțelegem și altfel uh, ce se poate face și cum, am vrut să ne vedem pe noi în alt mediu. Uh, și E greu să aștepți de la copii să aprobe genul ăsta de schimbare. Chiar îmi scria o cititoare ieri, uite, noi am vrea să emigrăm, dar copiii noștri de 8 și 10 ani nu sunt de acord. Mm-hmm. Asta nu e o decizie pe care s o poată lua... Niciun copil.
1: I-ați informat?
0: Uh, pur și simplu le-am spus exact. I-am, le-am zis, uite, eu și tati am dorit să încercăm să trăim în altă parte, să vedem cum o să fie, uh, o să fie greu, bineînțeles, la început, dar noi suntem aici, suntem împreună și suntem încrezători că o să, o să reușim. Um, am luat-o ca pe aventură și am zis, până la urmă nimeni definitiv, dacă o să ne fie greu, ne putem oricând întoarce sau putem încerca în altă parte, hai să vedem. E aventură, suntem noi patru, suntem aici unii pe, pentru alții um, și a fost, a fost greu și este în continuare. E un proces care cred că o să se termine abia peste 100 de ani. Sunteți de aproape un an și jumătate. De aproape un an și jumătate, Ui da. a fost cel
1: mai greu din familia voastră?
0: Uh, ne-a fost greu în feluri diferite. Uite, soțul meu este greu pentru că el duce toată partea asta administrativă, legată de finanțe, contracte cu furnizorii. Uh, el este cel care merge la serviciu. Eu am alte griji. Eu sunt mai aproape de copii, încerc să simt dacă poate e ceva ce nu, cu care nu le e bine, dar nu vor să spună ca să nu mă îngreuneze uh, pe mine. Da, toate semnalele încerc să-i ajut să socializeze mult. Activități în limba cu pricina, uh, Sigur că la școală primesc tot ce au nevoie, țin legătura cu profesorii, merg și eu la școala de limbă pentru că vreau să țin pasul cu ei și pentru mine e important să înțeleg ce se vorbește în jur. Apoi ține legătura și cu cei de acasă pentru că avem nevoie și de asta. Dar una peste alta, uite, ce a ieșit bun pentru noi din asta, în afară că nu ne plictisim, pentru noi aventura e o valoare importantă și... Ei au fost crescuți în spiritul ăsta, deci cred că se bucură de ce este nou în viața lor. Ne apropia și mai mult... Uh, am văzut că putem face asta, știi? E o chestie, te uiți așa în viitor și zici Doamne, Dumnezeule, o să ne schimbăm toate vieți. Cum? Deci o să murim, știi? Când te cuprind <gânt> da. gândurile. Și după aceea ajungi acolo și treci, zi după zi trece un an, trece și ceva, Te 2, 7, 10, și vezi că nu doar că ai supraviețuit, dar ești o versiunea ta e bine. mai
2: bună. Pentru că ai reușit. știi despre tine plus că ai reușit să faci asta. Plus că copiii integrează în celulele lor această predispoziție către adaptare și aventură că în sistemul nostru așa mai tradiționalist în România e team asta să nu schimb școala, să nu schimbi învățătoarea, să nu schimbi serviciu, să nu schimb
1: casa, să nu pleci și așa mai departe. Hai să facem așa, ce facem atunci când schimbăm școala sau grădinița? Că astea mm. sunt cele mai banale situații da. cu care se confruntă Bună. părinții. Uite, apropo
2: de părinți cu minți înainte de a produce o schimbare și sunt curioasă dacă tu ai făcut exercițiul asta fără să-ți dai seama, tu, cel care ia decizia Până începi să acționezi Trebuie să te vizualizezi în filmul acela Înainte de a pleca în Olanda Ți-ai făcut scenarii în cap Despre cum, cum, cum arăți tu acolo Cum te plimbi pe un mal de apă Cum te bate vântul Ai văzut că... filmul?
0: Da, și ne-a ajutat mult Am mers de câteva ori înainte Uhum. Și am stat într-o, la o prietenă în care locuiește acolo, după aceea am fost să ne alegem orașul și da. am plimbat peste străduțe între case, deci nu un centru turistic, nu. hai să vedem cum am fi noi, uite să zicem că locuim acolo, da. cum ar fi ziua cum ar noastră? Fi viața noastră, Păi uite am ieșit prin grădină aici, am parcat bicicletele, cu detaliile astea
2: banale. Exact. Mar- E, așa mi-a se întâmplă și când schimb, de exemplu, fii a plecat peste ocean, a trebuit să, nu știu, la un moment dat să mă mut dintr-o casă în alta sau mămica de ieri cu care vorbeam, să zicem, vrea să-l mute la altă școală în mijlocul unui ciclu școlar, marile schimbări, un divorț, moartea unui părinte și așa mai departe pe mine și știu că asta e o tehnică și în, în, în psihologie și cu sportivii de performanță și cu oamenii care trec prin traume și la bine și la rău creierul face față schimbării dacă învață cu ceva timp înainte să vizualizeze să trăiască în filmul respectiv și să-și inducă emoțiile acelea ce ar însemna pentru mine să plece copilul meu peste ocean da? a trebuit să închid ochii da, eu sunt cu părinți care nu. sau la prima plecare în tabără, doarme departe de mine, la primul slipover. Ca să temperez furtuna care se creează și anxietatea pe care pot să o transmit, a trebuit să stau cu minte, apropo de părinți cu minți, dar și cu mintea mea în liniște, în tăcere, întinsă în pat, în cala meditația asta, să zicem așa, în care. A trebuit să vizualizez acest film. Ea acolo, uite cum arată campusul școala, ce o să fac eu, cum o să mă duc. Când am mutat-o, de exemplu, că a fost ca tine, cu bagaje, cu tot așa, cu contracte, cu unde stă, cu plătim chiria, ce. Până mi am făcut filmul și am repetat emoțiile pe care le voi trăi. Nu am fost în stare să susțin și într-o situație să zicem mai grea cum e divorțul, când știi că se apropie finalul familiei tale așa cum este, până mame și tatii nu vizualizează cum arată viața lor după și nu trec, fac digestia emoțiilor acolo în tăcere, nu sunt pregătiți să spună copiilor. Tu poți să spui copilului: hei, ne mutăm peste ocean sau în altă țară după ce ai trăit în emoțiile respective. Deci asta este singurul. Vrei să-l muți de la învățătoarea X? Vizualizează unde e sala lui, ce vei spune tu învățătoare, ce vei spune părinților tăi, ce vei spune lui și trăiește, nu numai vizuale, trăiește emoția schimbării. Că dacă te, te arunci într-o schimbare, și atunci, abia atunci îți trăiește emoțiile tale, tu ca mamă sau ca tată, nu poți să-i susții pe cei mai mici care nu... Deci primul pas, pregătirea adultului,
1: a Pregătirea părintelui. minții adultului, Și ap- de asta. Și apoi da. mă întorc la copii. Copiii tăi, cum au simțit schimba- schimbarea asta ei? Cum au, f- au fost primele luni pentru ei? într-o colectivitate nouă, cu o limbă pe care tocmai au învățat-o atunci, că că n-au făcut în țară... Nu, nu, nu. nu.
0: Uh, i-a ajutat că vorbea foarte bine engleză. Uh, cumva când i-am dat la școala britanică aici nu m-am gândit că nu aveam niciun plan atunci să plecăm, dar am zis, lasă că e bine să știe, să știe engleză de mici. Și i-a ajutat asta. De la ce vârstă uh, au învățat? Uh, au intrat la șase, respectiv patru ani. că La patru ani începe sistemul britanic și deja în doi ani erau mândoi fluenții și acum citesc mai mult, preferă, limba lor preferată este engleza, ce puțin pentru citi și scris. Se descurcă foarte bine și în română și acum și neerlandeză, în holandeză. Însă, ce ajută foarte mult uh, în țările din vest cel puțin este că în primul an copiii mai mari de 4-5 ani uh, merg mai tinntr-o la o școală de integrare, uh, unde învață limba accelerat și unde uh, cel mai important lucru este că toți sunt nouveniți ca ei. Uh-huh. Uh, și atunci nu sunt singurii outside, nu sunt singurii care ha barnau să spună vreau la toaletă, nu sunt singurii care nu știu unde e toaleta. Uh, sunt toate națiile, deci erau uh, 24 de copii din 23 de țări diferite. Mie mi se pare, asta cred că e dintre cele mai mari și asta și jucatul liber afară, mi se pare cele mai mari două câștiguri pe care le-au avut copiii mei în perioada asta, au fost expuși și copiii vin cu hainele tradiționale. Aveau zile în care fiecare aducea ceva specific mâncării, da? dietelor și specific ăsta culinar și religios și tradițional și au trăit în... în n asta, în este asta de, de limbi și de um, fir și de temperamente și de, a fost extraordinar și uh, nu le-a fost greu. Culmea. Că au simțit că aduc și ei ceva. Uite, am și eu. La noi e așa. Vreau să vorbesc despre asta. Au învățat limba foarte repede și în 10 luni au fost pregătiți să intre în sistemul obișnuit, public. Și acum sunt în sistem public. Acum sunt în sistem public. Um, sunt bine, sunt foarte ambițioși, se descurcă bine cu limba, și-au făcut prieteni. La fel, în clase nu sunt doar copii olandezi, majoritatea sunt expați pentru că trăim într-un oraș foarte multicultural, sunt 138 de naționalități. În orașul ăsta în care suntem noi, și la fel în clasă, sunt 20 de nații din 25-26 de copii. Uh, dar vorbesc numai olandeză la școală, acum au început să facă și engleză, ei au venit cu nivel bun la multe materii, la matematică, sunt în continuare peste și la engleză, sunt peste și la cultură generală, se descurcă sistemul olandez, este, în ciclu primar este foarte relaxat. Ei își
2: doresc da. ca copiii.
1: cum ne spuneai tu, Ana, care trebuie, trebuie, să trebuie să fie. Și Există cultura asta a excelenței,
2: cine e mai bun, cine citește mai repede, cine a rezolvat mai multe în probleme. Mar, nu. nu.
0: Ei încep exact. școala serioasă, în ciclu secundar, care este o combinație de gimnaziu și liceu, deci după 12 ani, până la 12 ani, copilul trebuie să deci. învețe să învețe, să învețe să pună întrebări, să învețe să question, da? să, să, dar de ce spui? să accepte greșeli. Să greșească, să accepte da, nu, nu sunt certați, nu primesc note, sunt evaluați constant, dau în fiecare lună teste peste teste, dar testele sunt ca profesorul să vadă la ce nivel e copilul, unde trebuie să mai explice. În niciun caz nu îi se spune copilul, tu ai luat 3 și tu ai luat 10. Copiii habar
2: n-au, se evaluează singuri. Da, pentru că succesul în viață și în carieră în România e asociat cu bagajul de informații, dar realitatea e că un copil e mai predispus către succes în viața lui de adult, dacă cel puțin în perioada formativă până la 12 ani a acumulat miezul acela de eu mă simt bine cu mine. Succesul depinde de cât de bine te simți cu tine. Sunt oameni care au succes de extraordinar, de. extraordinar, da, uh-huh. uh, financiar vorbind și ca securitate, dar n-au avut o zi fericită în viața lor. De ce? Fiindcă sunt generațiile acelea care au muncit, au muncit, au muncit și niciodată n-au avut senzația că au succes. Holandezii și nu numai ei hmm. știu să construiască succesul, fiindcă ei devin și niște indivizi integrați pe bine în piața muncii și Există permit, loc pentru fiecare. Există loc De. Aici diferența De. între noi și ei, dar și la noi există. Însă ei știu că societatea, sănătatea societății și economiei depinde de perioada asta în care individul s-a format lejer, fără frică că i îi suflă unul în ceafă, ea îi ia înainte, e mai bun la șapte ani sau la opt ani, cum e la noi, nu? Da, uite, a... Și au liniște asta copiii tăi, că nu e altul au, mai bun. Au și, uite,
0: la întâlnirile astea, părinte, profesor, participă și copilul, dacă dorește. Da. Da? Și... și sunt apreciați, uite, apreciez foarte mult, că mm. faci asta, că faci asta, uite, mai avem de
1: lucrat la asta, adică e critici de față cu sau
0: critica nu e la modul, da, cum era noi, ești o loază proștilor. Deci nu există așa ceva. Copii sunt, uite îi pe la ce crezi că mai ai de lucrat și se uită și vede că la matematică e un grafic, așa și copiii își dau seama, da, uite, aici sunt un pic mai, aici mai am de, da, și uite, poate când colaborez cu așa ai putea să fii un pic mai, da, dar da, totul este, hai împreună să creștem. Îmi place foarte mult chestia asta, nici nu exagerează cumva, ești stelar, mm-hmm. ești extraordinar, dar te descurci foarte bine la asta, apreciez că faci asta, fac multe proiecte de grup, copiii se duc la școală foarte curioși, mm-hmm. pentru că, în primul rând, asta mi se pare extraordinar și diferență mare față de sistemul în care eu am fost elev. Da. Eu m-am dus cu frică la școală. Tot. Deci la mine nu era matematică, la mine era bătaie la, la palmă, dat cu capul de tablă, avea copii care așa. făceau pe ei. Da, deci știu. nu le scoteau din simți. Eu mă duceam cu frică, mă gândeam cine știe ce mai pățesc și azi.
1: Copiii se duc Hii! azi, ce mai facem? Cât de tare! Dar tu le-ai povestit treaba asta din copilăria ta? Adică înțeleg. Nu. cum ei știu că se noi. poate și
0: altfel decât trăim noi. Au văzut și ei în par, copii, loviți, trași de păr. Vorbim despre lucrurile astea, dar nu am stat să le povestesc. Nu cred că este necesar, chiar așa, să știe că eu am fost lovită zilnic până, la, nu știu, până când s-a dus tata la școală și a pus mâna în gât în învățătoare și a spus, dacă mai pui mâna pe ea, te omor. Mm. Aveam, eram vânăta aici pe frunte tot timpul, deci eu am o, aveam o vânătă pe frunte non-stop și eram un, o elevă bună. Am fost a doua, tot timpul. Nu, că n-am fost cea mai bună. Deci, a pe să care o
2: idealizează, da. mulți acum. Groaznic. Asta, și pe mine mă scolteam în fața clasei să râdă copii de mine că plâng din orice.
1: Super. <laughs> exact ce mai nevoie.
2: Da. da, da, foarte trist.
1: Da, uite, apropo de ce spunea Ioana, că pe copiii ei i-a ajutat foarte mult faptul că vorbeau limba engleză pentru că au învățat în România după curricula britanică. Ioana... Vreau să te întreb de la ce vârstă ar fi bine să ducem copiii spre o limbă străină și nu te întreb întâmplător treaba asta, pentru că eu, văzându-te pe Instagram, povestind despre treaba asta, ne-ai deturnat un pic traseul. Noi voiam să ducem copiii în curiculă britanică și pentru că Ana încă mai are probleme, mă rog, avea atunci pe la 5 ani și ceva de pronunție. Dacă sunt copii cu dificultăți în pronunție până la 6
2: ani sau au o întârziere în vorbire, nu se recomandă deloc sistemul biling sau sistemul immersion, adică îl duc într-o școală de limbă germană-franceză și la arunc acolo și învață. Copiii care se nasc cu dificultăți pe inteligența verbală și care nu reușesc să vorbească bine, coerent, fluent în limba maternă, nu au voie să fie aruncați de vreme în sistem. Sigur că ei, până la urmă, fac față și acolo, dar după mulți ani de tras de ei și cu sentimentul că sunt în urmă față de alții. Deci niciun caz am depistat copii care vin din sistem francez-german prin clasa a doua, a treia și primul lucru că-l văd mama întreabă, păi nu performează, nu poate și întreb la câți ani a vorbit, târziu la 2 ani jumate și bolovonos și greu nu trebuie băgat în sistem uh, billing. Stăm aici până la, clasă, până la 6-7 ani punem baza limbii române facem exerciții foarte importante pentru pronunție și uh, volumul, numărul de cuvinte și expresivitate și poate începe o limbă străină și de la 6-7 ani. Ferestre de oportunitate însă pentru un copil normal să înveți o limbă străină sunt La 8 luni, neuroștiințele au văzut că se deschide acolo în creier o abilitate extraordinară de a prinde și mandarina, dacă vrei să o înveți. Și o ține minte măcar fluența, fluiditatea, așa. În intervalul grădiniței e bine să se lovească de limbă o jumătate de oră pe zi, nu trebuie neapărat să fie bilimf ca să ajungă la fel de bine ca un copil vorbitor nativ, deci e ok și așa la copilul normal dezvoltat, cu accent încă pe limba maternă, fiindcă marile chestii de cogniție, informațiile de bază, conceptele în limba maternă trebuie să și le ia, uh-huh. da? Dacă totuși copilul e foarte verbal de mic e ok să-l bași de la clasa 1 în sistem bilim sau de la 5 ani cum încep ăștia americanii și se descurcă cu limba română vorbită acasă și învățată în limbă străină, ba mai mult cine e ok lingvistic și învață într-o limbă străină e un efect de pregnanță de care vorbesc psihologii și neuroștiințele creat de limba a doua care îi dă posibilitatea să învețe mai repede și mai bine. Deci pentru cine n-are dificultăți, bilingvismul este... o lecție, cum spui tu, lecția adaptabilității, se pare că le-a dat un boost extraordinar în creier, bilingvismul le dă. Dar când e pregătit copilul să nu suprapui o limbă străină peste dificultăți deja existente, îl lași să se coacă și mai o fereastră de oportunitate la 11 ani. Și dacă nu l-ai lovit de nicio limbă străină, la 11 ani se mai deschide o fereastră în creier în care poți să înveți o limbă și să ajungi la capătul liceului, să o vorbești ca și cum e limba ta
1: a doua maternă. De ce e timp? Răbdare? Am învățat să avem și răbdarea da. asta. Trebuie, de fapt. nu avem de ales. Uh, din ce ai povestit, tu, pare așa foarte frumos. Dar eu sunt convinsă că dincolo de frumosul ăsta a, a fost și foarte mult greu. Um, în ce anume v-a fost foarte greu?
0: E greu pentru că nu cunoști nimic din ce trăiești, cel puțin în primele luni. Uh, și e un greu la care nu, nu te gândești înainte să pleci. Aici... Noi nu ne dăm seama, dar noi știm tot ce e în jur, Știi, am nevoie de o pâine, mă duc acolo, am, se strică ceva la mașină, știu pe cine să sun, ai rețeaua, știi, cunoști tot mediul în care te învârți. Ajungi acolo și nu mai știi nimic. Unde e pâinea cea mai bună? De unde iau carne? Am primit un plic de la panaful lor, da? De la Belasting din. Ce fac? Unde te duci? Nu știu, copilul are așa și unde pe cine... Pur și simplu ești foarte dezorientat. Primele luni sunt extrem de epuizante. Încerc să ai grijă și emoțional, și financiar, logistic, școala, totul este nou, nu înțelegi ce ți se spune. Sigur, toată lumea vorbește engleză, dar e un disconfort, că sunt afișe și tu nu știi dacă zice că trebuie să intri sau trebuie să ieși. Lucrurile astea sunt extrem de simple, când te muți, te scoți cu totul din locul în care ai trăit toată viața ta și te aterizezi într-un loc atât de diferit, um, e greu. Este foarte obositor, consumă Stai toate resursele, anxietate la maxim, um, nu te odihnești, um, în societate trebuie să că nu știi cum să reacționezi, te întâlnești cu cineva te pup, dai mâna, ce ar trebui să faci? Uh, vrei, vrei să fii spontan, că noi suntem în balcani, hai să hai așa. Acolo nu merge așa, nu, Sofia vrea să se joace cu o fetiță. Fetița Plan. zice: "Stai puțin. Luni mă joc cu Tare, marci cu cutare, miercuri așa po săptămâna viitoare marți la ora 4." Sofia: "Poate, nu care not." A, atunci peste 2 săptămâni, totul este diferit și adaptarea asta durează mult, apoi ți este dor și apoi în orice moment în care ceva nu merge cum ți nu știu, te sună de la școală că copilul tău plânge și te gândești aoleu, păi plânge pentru că mi-a trebuit mie, vezi dacă mereu ce da. puțin în primii ani, ești așa într-un leagăn în, și când ești deasupra hăului și te gândești la naiba ce-am făcut Dumnezeule, Știa, mi-am scos le am distrus viața, după aia e bine și zici uite, uite câtă ordine, ce îmi place, aici am făcut cel mai bun lucru, am făcut cel mai rău lucru, am făcut cel mai bun lucru și ești tot, știi, nu ai liniștea, adică sunt și momente în care zici, ok, ne descurcăm chiar și dacă e greu, dar de cele mai multe ori ești între agonie și extaz până reușești să te simți acasă și durează.
1: Da, unde e acasă acum?
0: Acasă este... Uite, eu am de acasă. Acasă e și la Piatra Neamț, unde am crescut până la 18 ani, unde a fost familia mea, acasă este și la București și acasă este și în orașul în care stăm acum. Când plecăm în vacanțe, mi-e dor de acasă din Olanda, când sunt acolo, mi-e dor de oamenii de aici și e ok, știi? Am, avem mai multe cuiburi, așa, poate copiii o să se mute cine știe, peste da. vreun ocean, peste vreo mare și este un alt câștig, că i-am văzut că se descurcă, mi-am dat seama că relația noastră este puternică și dacă acum trei ani mi-ai spus, nu știu, copiii tăi o să trească în America și în Australia. Deci probabil că mi-ar fi sta Cum?
2: cum? Nu, nu ești pregătit Nu, dar
0: acum, văzându-i cum se despre... Au au intrat singuri, au intrat în școală, s-au dus, nu vorbeau limba, nu cunoșteau pe nimeni și m-am gândit, gata, i-am aruncat în mare. Și după aceea când i-am luat, i-am găsit zâmbind și Sofia mi-a zis... A fost mai bine decât speram. Pentru asta e o lecție atât de importantă. Ți este da. frică, dar o faci oricum. Asta e viața. Viața e o succesiune de situații în care să fie greu, o să fie mai, mai ușor decât te-ai așteptat, o să fie iar greu și tot așa și așa crești de vii. Și acum gândul că ei o să se desprindă și nu mă mai sperie că tu, uite, tu ai avut reacția asta de aolul și mă gândeam,
2: da. pe mine când nu mă mai Comilie superi de Când ai copii mici și eu când îmi imaginam de carla, nu-ți poți imagina că pleacă de acasă. Retraiești panica, așa cum pleacă mâine. Când se fac mari și capăt acest, îți dau aceste semne de autonomie, aproape că sărbătorești aceste desprinderi. Ea încă care vată mi- 12, 12 ani, 12, cât are, 11, 12. Dar să vezi câte etape de da drumul, da drumul, da drumul, care sunt și dureroase, dar în același timp și victorioase. Adică îți dai seama apoi până amă, care e sensul meu în lume. Sensul părintelui este să devină nerelevant pentru viața copilului lui. Cu cât simt că al meu copil, Carla, se duce un pas mai departe de mine și nu are nevoie de mine, mă refer la partea asta de descurcă reală, de autonomie, că nevoie să fletească oricum o ai continui și la șapte oceane peste, cu atât mă simt mai nerelevantă, deci un părinte mai bun. Adică Simt așa, Oana a echipat-o mm. cu suficiente lucruri, ai făcut o treabă bună ca, o, ca mamă ca ea acum să se descurce într-un mediu absolut cum spui tu nou. Absolut nou, absolut. Și sunt sigură că tu dacă nu duci în spate o comunitate de nu știu câte 100 de mii de mame cu tot felul de probleme de atâția ani, că tu ești printre primii care au luptat pentru chestiunile alea de bază cu violența cu mm. părinților în familie, comunitatea Dacă n-ai fi avut comunitatea asta Care te-a maturizat la rândul ei Că erai mereu, răspundeai la fiecare mamă Și acum nu știu cum o faci
0: Dacă n-ai
2: fi trecut prin filtru tău Atâta adaptabilitate N-ai fi făcut poate pasul Pasul ăsta în străinătate Este când ești pregătit a integrat o lecție. Așa a fost la mine când m-am dus din educație în antreprenoriat în educație. Când am construit prima mea școală acolo la Călăraș cu oameni de toate felurile, eram o elevă cu mințică și o profesorică care nu vrea să supere pe nimeni. După ani de târșeală cu clienții, cu copii, cu părinți, supărați, fericiți, nemulțumiți, am ajuns să mă maturizez la un nivel pe care sunt sigură și îl recunosc în tine după ce ai lucrat cu comunitatea aia, care îți dă posibilitatea asta «hei, vreau să-mi duc viața acum la alt nivel», Poate nu e mai bine în Olanda, dar e bine procesul ăsta de adaptare ne creează atâtea conexiuni neuronale, mie și copiilor mei, încât indiferent unde sfârșim, eu am trecut prin apele astea care le dau lor lecția, hei, lumea este o grădină mare a noastră tuturor, unde eu am învățat de mic să navighez fără să am frica bunicii, te-ai mutat de la țară la oraș, a plecat fata mea, păi fata bunicii mele, nu, a plecat la oraș, fata fetei ei a Pleca peste un ocean, în curând copiii copiilor noștri o să fie cetățeni ai lumii. Mm-hmm. Da. Ceea ce sunt deja
1: mulți. Să rămânem totuși la faza de <laughs> să plecat nu la studii. Um, e bine să trimitem copiii, nu știu încă din nicio. Uite, pe tine te întreboana străinătate. Neapărat,
2: neapărat. Nu trebuie Dacă neapărat putem, să ne trimiți. Dar Dacă sunt. Putem. Sunt acum proiecte ale liceelor cu străinătatea, cu plecat două, trei luni din țară în schimburi de experiență. Sunt absolut fundamentale pentru tineretul de astăzi, care deocamdată se conectează pe TikTok, pe Instagram. Dar știu copiii ale prietenelor mele, care în sfârșit au plecat prima oară din țară în contexte totuși academice, că asta e o mare diferență și care s-au schimbat așa peste noapte, în trei luni de stat, de exemplu, la un schimb de experiență în Polonia, nu mai departe. Mediul internațional, și asta ai spus-o și tu, creează, reconfigurează creierul copilului nostru ca atunci când îl dai prima oară la grădiniță. Nu mai poți în familie, nici în școala românească, să-i dai ce-i dă lumea. Deci este absolut vital, chiar dacă nu pleacă de tot, să-ți dai copilul după 16 ani încolo când poate să ia decizii pe cont propriu. Perioade nu lungi, dacă el nu e pregătit sau nu ai încredere, dar neapărat relația cu exteriorul în medii academice, care sunt funcționale, care știu ce fac. Copilului meu i s-a schimbat imaginea de sine, stima de sine, felul în care te apreciază, tipul de feedback pe care ți-l dau profesorii, este absolut fundamental. Ea mi-a zis, păi, aici, în America, în sfârșit mi-am dat seama că sunt și frumoasă și deșteaptă. Oameni. Știi cum vorbim între fete? Pentru că plecasem de aici din liceu 2 ani în România cu senzația că proastă, că nu știu nimic, că să tac din gură, să nu deschid gura până nu gândesc. Aici mă roagă să gândesc cu gura deschisă și să-mi audă gândirea oameni. E o diferență, cred că o simți pe copiii tăi, nu? De... Oricum trăiai în mediul internațional aici la școala din România dar este absolut obligatoriu să vă lăsați copiii să plece într-un schimb de experiență. Da, chiar așa, Ioana. e ceva
1: ce nu le place la școala din Olanda? Toți copiii au câte de astea. Aia nu-mi place, nu place. le place
0: școala, că e școală. Normal. Adică, na, dar dacă ar avea de ales, să că alege. Uh, Nu au teme. Mai au uh, Sofia, că e mai mare... Are cu un proiect pe șase săptămâni, pe să fac o prezentare. Pentru că îi încurajează mult să Oameni. își aleagă un subiect, să-l structureze, să-l analizeze întâi, să-și aleagă informația, să-l pună pe pagină PowerPoint, îi învață să folosească și calculatorul și apoi să nu doar să vorbească despre tema aleasă, ci să răspundă întrebărilor, pentru că colegii sunt, da, dar acum și mai atunci dau seama că ceva copiat, da, dacă copii pește de pe Wikipedia, da. că nu știe să justifice, atunci îi întoarce, ok, mai face. Dar am asta e maximul ce primea până la 12 ani. Din școala secundară, se acolo începe treaba serioasă și au și teme, au proiecte mai multe, stau mai mult în școală, acum sunt zile scurte, miercuri e zi de sport și la ora 12 toți copiii se duc în treaba lor. În not, ce fac ei, au grămadă de sport, de volei, fotbal, Dar nu fetele, scutirea, nu? D-o... Nu prea, că părinții își doresc foarte mult. Asta e o chestie... Spune-mi povestea cu notul. Cum înnoată copiii olandezi? <laughs> Bine, și de vreme. La Enotu e o chestiune de supraviețuire, pentru că este o țară... Marea majoritate sub nivelul mării și în plus de asta sunt foarte multe canale în majoritatea orașelor, care nu sunt neapărat adânci, la noi în oraș sunt undeva până la genunchi. Dacă plouă o să zicem că se fac până la mijloc, dar e greu să se înnece cineva în ele. Cu toate astea, pentru ei, notul este, da, nu este obligatoriu prin lege, dar um, școlile sunt încurajate și părinții sunt încurajați să ducă copiii de mici. Um, în învață să nuate îmbrăcați, încălțați la nivelul al treilea C, care este nivel de salvator în dau dau proba de examen și se pregătesc pentru asta, inclusiv cu geacă și rucsac în spinare și cu încălțări grele, astfel încât dacă ai nivelul C, și sunt foarte mulți copii de șase ani care au luat și A și B și C, la C nu doar că se pot susține în apă, sunt învățați primul lucru să se dezbrace, să se descalțe în apă, ținându-se cu capul deasupra pe ei, dar ei pot salva un alt copil, nu, nu pot salva un adult, bineînțeles, dar pot salva un alt copil care nu știe să deci, de copii de 6 ani care pot sta o oră îmbrăcați în apă susținând un alt copil care nu știe să nuate. Mie chestia asta mi se pare extraordinară. Sigur că dacă vrei să faci și not de distracție și ei se distrează la cursuri, nu e ca și cum cineva le spune acum noți ca să nu mori. Nu, au tot felul de coasturi, de cellanguri, le aruncă pe fundul apei nu știu ce, ei se bălăcesc pentru ele un an doar se joacă. Și după aceea, învățați. Au o, una din. de deci ce fac o dată pe săptămână sau de două și o săptămână din lună este cu haine restul, da, doar se bălăcesc, fac tot felul de rațe, de, și la un moment dat începe treaba serioasă. Faci bazine, faci tot mai multe bazine, apoi trebuie să stai, te uiți la mine, trebuie să stai în apă să bați apa, fără să-ți folosești mâinile, deci stai așa, nu știu, că poate ți-ai prins o mână, da? Mm. doar din... O chestie de supraviețuire și faptul că toți reușesc, toți, da, aici
2: Ivan a stat un an pe marginea bazinului. Asta vreau să zic că e o mare întrebare pe care mi au pun mamele. Măi, l-am dus la nodal de la treia lecție încolo, n-a mai vrut, n am mai, mai vrut și n am mai vrut. Și l și răcește. Și l-am retras. Mă și nu mai am, nu mai am răbdare. Păi, dar de a-l duci la un sport. Să simt acel moment de mare greu, când vrea să o dea cotită, și tu, cel care ți-ai făcut în plan capul ăsta de părinte cu minte, insi și nu ai încotro două, trei leții limvin și îl duci acolo ca să înceapă, pe urmă, uh. plăcere. Că dacă nu te întâlnești cu limitele fizice ale corpului tău, nu te întâlnești niciodată nici cu lecția asta Hai, n-am știut la examenul ăsta Dar data viitoare o să pot Adică nu te zbați nici academic pentru tine Dacă n-ai făcut-o în corp Îmi dau seama că am greșit-o cu Vlad re-tras l-am, un pic. l-am retras, că nu-i
1: plăcea da, exact, Și am mers de trei nu, mai... Și nu, și nu, și, nu, trebuie nu trebuie și, plâns, să-i și plâns
2: Și am cedat Plăcerea vine, da, plânsul ăla Crezi că nu-l au și copiii olandezi? Îl au? Refuzul? Uh, la la, la noi nu am
0: văzut, pentru că le place foarte mult și totul e atât de fan, și profesorii sunt s-i stabilizați Deci, cât de nu să fie haia încredere, sari în apă și toți. Uh, să știi că plâng. Se aud plânsete peste tot, dar ce mm. mi se pare fascinant este că de unde aici, dacă plânge un copil în restaurant, toată lumea este... te ucide dacă la da, putea ucide. Să-l decapităm pe ăla, că plânge, mă deranjează. Sau un avion. Sau un avion. Da, da, sau un avion. Oh, Am văzut da, da, un acum, că plângea copilul. Da, da. să-l îi pe ăștia, care deranjează. Uh, acolo este... Hey! plânge un copil și toată lumea e hai să-i duci, hai să o mm. aj-, ajutăm pe mamă iau mm-hmm. eu că sunt cu câte 3, patru iau eu păși la alții și tu poți să te cu ceva hai să da, te distrezi hai de să...
1: Empatie este. știu, nu 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 mai ești mai, ești mai stresată, stresată da, că
0: îți da, plânge da, copilul și știu, nu știu, nu știu, nu, te de te nu te de mă, da, nici vorbă cumva copiii, bătrânii și natura pentru că sunt cei mai vulnerabili mm. sunt extrem de protejați și toată lumea este atentă E pe aici o persoană în scaun crotile să nu mă în de a, poate să o ajut cumva lumea mai construită dar e, dar e și
2: reziliența că și la este, noi suntem protecție da. cu copiii dar nu învățăm neapărat și reziliența da. sau dimpotrivă, îi certăm din prima, mm. explodăm, îi lovim îi pedepsim da, îmi trebuie încurajat să depășească ok, știu că e greu, sunt aici, dar hai! Poți să faci asta,
0: poți. Sigur că sunt și situații în care, nu știu, poate eu vreau să dau la pian că vreau eu să da, dau. Celui chiar da. ne place pian, ok. Dacă după ce am încercat. să la exact, părinților, da. da. ok, e ok și să te uiți la asta, să vezi unde e despre copii și unde despre... Și ori să zici, bine, eu la noi, de exemplu, nu aș renunța. Și, în general, sporturile sunt.
2: Te întâlnești cu pe... limitele da, tale da, personale, da,
1: și asta e nevoie și Dar, uite, apropo de asta cu pianul, cam care ar fi vârsta potrivită oana să <laughs> identificăm talentele copiilor după 12 ani? Afară de situația
2: în care copilul în prodigii se vede din naștere ce e, până în 12 ani trebuie să mergi pe toate direcțiile ca să-și creeze creierul rotund integrat. Sigur că tu îl vezi, că ăsta vede 3D mai bine, unul auditiv, unul vizual, dar n-aș investi în talentul lor. Afară de situația în care alegi să-l faci sportiv de performanță sau balerină de mică. Altfel aș merge liniștită până la 12 ani, pentru că talentul nu moare. Sunt adulți care s-au trezit la 40 de ani, că își valorifică talentul. A stat acolo, a dormit talentul, s-a trezit. Nu, n-a murit. Deci nu trebuie să alergăm după explo- exploatarea talentelor sau cultivarea lor. Până la 12 ani trebuie să-i dăm și din toate, fiindcă un bun matematician, de pildă, e ăla care a pictat în copilărie mult. Uh, și pe urmă o să vedem, în funcție de consilier profesional, psihologi, cam în ce direcție. Oricum copilul îți arată talentul, nu trebuie să-l cauți cu lumânarea. El vine și spune, eu am asta, vreau să fac asta. Dar mama îi spune, nu, că nu aduce bani, ia, du-te tu la agronomie, nu te duce la facultatea de filozofie. Că am văzut atâți părinți care și înfrân copii, apropo de talent. Noi confundăm talentul cu... Doar varianta e foarte îngustată a, a ideii, Bilet, bluzul câștigător, copilul meu e un foarte bun pianist, gata, m-am scos cu el, sau tenismen. Nu, pian trebuie să facă toată lumea, un an, doi, pentru că îl ajută pe alte tipuri de conexiuni neuronale și o să-i folosească și ca mare viitor fizician sau medic, sau business, mm. da?, precum sportul, de altfel. Toate sistemele, cele mai bune sisteme educaționale din lume, au de fapt sport foarte puternic în școli și în comunitate. Școlile baltice, care au ieșit de sub ruși cu mentalități vechi pe școală, s-au reformat și au o școală extraordinară, pentru că fac foarte mult sport și au construit baze sportive
1: în jurul școlii. Da, dar nu am deci mai discutat. ce e? Lasă talentul, sportul, mișcarea. Noi trăim în România și aici, dacă nu ți iei discutire la sport, fie faci oră de matematică da, în plus sau mai o să știu să ce de diriga. Eu nu o să
2: schimbăm sistemul în această discuție, dar măcar pe să îi Virăm într-o direcție mai puțin anxioasă, nu pune pe copil nu știu câtă performanță, nu știu câtă căutare de talente lucrat în plus pe gazeta de de matematică de la șase ani, fiindcă nu ajunge statistic mai deștept decât unul care se apucă de la 12 ani. Tot acolo ajung doar că arată mai bine și mai umflat și mai... Dar emoțional, o chestie care nu se vede nici pe hârtie, nici în catalog, nici în curiculă, ai șansa să formezi starea de bine până în 12 ani, după aia cam după el traume, vinovății, complexe de inferioritate. Asta e curicula noastră. Asta nu înseamnă că nu facem și materie bine, structurat, organizat, cu rigori, cu pretenții, dar nu cu proiecții de-astea glorioase, că a lucrat cu culegeri, că nu ajută. Nu a... După 12 ani oricum nu se mai vede diferența. Da? Uh, nu știu, copilul meu s-a oprit de olimpiade, mi-a zis de la 8 ani, 9 cum e băiatul tău, mi-a zis, știi ceva, Oana, vreau să fiu un, un om normal. <laughs> nu ca tine, cine știu ce o fi în de asta, normală și am lăsat-o și face chestii de performanță acum, după clasa 11-a s-a apucat ea de performanță. Dar terenul era deja aranjat emoțional. Am libertate, am gândesc, am și niște rigori, nu iei notă mică, te întorci. vorbești profesorul, îți refaci lucrarea asta, i-am amint pus noi, așa ca mentalitate în familie, nu ca așteptări mm-hmm. obositoare. Dar impun niște restricții, niște limite, îl arunc în bazin, îl duc în continuare la sport, nu cu cinism, nu cu răutate, nu cu duritate, îl susțin, hai, mm-hmm. hai, hai, mm-hmm. dar nu lasă renunțe, fiindcă nu i-a plăcut. Fiindcă v-am renunțat să-și citească Simona, și problema aia de matematică. Nu, nu, nu că după discuția că asta, lăcut... după discuția asta, <laughs> Vlad la <laughs> bazin, <laughs> nu aud nimic. Nu aud, plânge-te, alent. mai și profesor nostru toxic mm. îi ceartă tu simți ca mamă, sigur că da, îl retragi da, mult, nu te duci ca în litărie mai simți, nu, îți mai era pur și, și simpul simpul comoditatea lui. Nu, și hă.
1: poate că era frig. a apropo de frig cum, cum mm-hmm. v-ați obișnuit cu frigul de acolo dacă răciți mai des, copiii cum sunt cu. dezbrăcați? Copiii s-au născut
0: orante, <laughs> <laughs> copiii sunt mereu prea dezbrăcați. Dacă mă întreb pe mine, da, mi se părea ceva. Dar am renunțat repede, căciul nu mai avem de ani, de zile, nici nu mai există, nu se pune problema de așa ceva, mă, nu și nu, doar la schi. Uh, da, ei oricum... Cum, st- cum? Nu poartă căciul și fulat nu avem... E să audă mama. Nu, Mama Foarte greu, acum pe ghețară, în Austria, erau minus... 20 de grade, ne auzeam dinții cum ne și în afară de casca deci nu s-a pânzit nici ca, ca gul, ne-am pus că ne degera da, vârful nările. nasului, dar altfel nu. Uh, da, ei și aici te-au îmbrăcați foarte sumar, ca să nu zic dezbrăcați tot anul. Uh, partea bună acolo este că nu e atât de cald vara. Deci sunt cam 20-25 de grade și e ideal. Ei acum, de exemplu, stau în tricou m am surprins și pe mine stând în tricou la 12 grade, acum mai răstrău și toată lumea în jur era cu geci, am văzut și oameni cu căciuli și mă gândeam că e ceva neregulă cu noi, dar e foarte confortabil să nu mai simți nevoia tot timpul să te acoperi cu încă ceva. Stăm în casă la 20 de grade, în dormitoare cam 18, dormim foarte bine. Da,
2: și noi am trecut din operațiuni de bine. economie la mine acasă cu mm. soțul pe 21 de grade, Cred, 20, credeam da. că nu sunt. Iar eu dimensi. la 18 grade aș paraliza de frig Știu, nu, e așa vă roiam la început, mm. dar. Da, e, e
0: greu, e greu, mai ales când scos cât un picior de suflat, cum la 60 de grade, simți așa că te... Dar e foarte refreshing așa și copiii n-au niciodată n-au, nici, Ei nici nu și au deschis caloriferele din camerelor lor niciodată de când suntem să că sunt vii,
2: sunt da. vitali, voi și la școală, Băi îmbrăcați, vă nu așa. E atâta bucurie și ai văzut și tu când ești excited și fericită sau îndrăgostită. nu mult, Și nu
0: ne-am îmbolnăvit mă rog, am fost dator și noi cu un COVID, <laughs> dar altfel extrem de sănăt, chiar nu au n-au luat nimic și nici noi, deci cred că și stă mult afară, ei stau după școală, își lasă, și aruncă rucsacul din ușă și
2: aia se duc. Aici și starea emoțională de bine la copii, răcelile frecvente sunt mult atrase de somatizări emoționale, de panicile, fricile părinților, la prima febră sare mami, se încordează toți în familie, pe chestii de-astea banale, nu vorbesc de situații grave și copilul resimte apăsarea sa din casă și are predispoziția să se îmbolnăvească. Văd așa cu ochiul liber de trei decenii că la grădinițe, copiii ăștia care, tu le vin tot anul și nu se îmbolnăveze decât de două ori, au familii mult mai relaxate și cultura olandeză fiind mai relaxată e și transmis la nivel emoțional. Deci trebuie să ne relaxăm
1: noi, acum da, vorbesc de familia foarte mea. Ansios, am, avut,
2: răcesc foarte a, mult.
1: am avut o toamnă și o iarnă cumplite cu cele tu mai multe Nu avut, că știu că ai răce. fost răcită și, și eu și, da. și ei și toată lumea. După COVID a fost toată da, meu, da, da. mm-hmm. Dar te
2: mai speri când răcesc copiii tare?
1: Mm-hmm. M-a fi, uite, hai să vă povestesc o treabă. A avut uh, Vlad mononucleoză acum. Da, aici chiar ceva. te sperii, aici e ok. <laughs> m-a speriat ideea internării într-un spital de stat, însă în momentul în care am ajuns acolo, asta m-a cel mai tare încă, însă în momentul în care m-am ajuns acolo, mi-am dat seama că s-au schimbat foarte mult. mult s-au la
2: noi. Da.
1: Am internat la Balș și a fost impecabil totul. Uh-huh. De altfel, am remarcat la mine că în ultimele luni, când am avut o problemă de sănătate cu ei, am apelat la spitalele de stat, și nu la clinicile private unde obișnuiam să mergem în camera de gardă și stăteam tot că e mai cam 4-5 ore mm. pe foarte mulți bani. Ei, la asta să spunem că stăm tot pe acolo, poate chiar mai puțin și suntem asigurați și... Am întrebat și-o părinți care sunt politică așa mai sus. Sunt
2: unele spitale în România care au început să fie conduse de profesioniști sau altele care sunt conduse politic. Și a început să vadă diferența mm. între cine conduce
1: secția spitalului și cine e pusă acolo ca să fie. Ați avut, v-ați intersectat cu spitalele de acolo, cu medicii de acolo? Uh,
0: acolo mergi la spital doar dacă e groasă. Deci uh-huh. asta, copilul are febră la spital...
1: Nu alegi la spital.
0: <laughs> da, nu? E dea Și acolo gatekeeper-ul, este medicul de familie. Nu există pediatru. Mă duc cu copilul la pediatru. Nu. Pediatru e specialist la care ajungi doar dacă medicul de familie are dovezi clare că este de mers la pediatru. Altfel, mai, tine, mai întâi sun la medic, A, bună ziua asistenta. Care e problema? Cutare, cutare. Azi la paracetamol? Da. Cât e, de cât durează? Păi nu știu, de o săptămână. Uh, mai luați și nu știu. Deci nu, sunt din nou, Bună ziua, a mai trecut o săptămână, tot vomită. Vomită <laughs> mult. Ei, mă, tot acum... Mai stați, pe s-o, tot, tot, bine hai veniți, aveți 5 minute cu doctorul care zice, ea mai luați pliculețele astea. Deci te să faci aj-... bine până ajungi. Da, da, trece, deci nu, nici nu-ți mai trebuie, nu mai sunt, oricum n-are sens, lasă, că îi trece. Și, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, Trece. Nu este nevoie de nicio intervenție. Nu există să vină salvarea asta. Dar
2: salvare facă De exemplu, e streptococ la noi în școală, nu, nu. da? Păi, lasă să se îmbolnăvească foarte mult că. să miți. Toată lumea exudat, nu. No. Antibiotic doar
0: dacă, ok, e grav. Copilul are, nu mănâncă, nu se ridică din pat,
2: stare foarte proastă. De zile să fie așa? Cel puțin da, o 5 săptămână. Zile, da. da. Okay. 5-7 zile, altfel nu. Și la otite am înțeles că ei nu dau antibiotic, e un mit? Um, nu prea dau. Nu
0: dau. Acolo porelist, na, foarte greu, doar dacă a medicul de familie mm-hmm. este, le știe și le rezolvă pe toate, te evaluează așa, te scanează. Ah doamne, că nu e așa rău, mergeți acasă, stați copilul, îmi pace să Să știi că
1: și la noi au început să mă reunțe la antibiotic. antibiotic. Eu nu de spun nici că e bine, lotitei. nici că e rău, mm-hmm. că nu da? sunt specialistă.
0: Da. M-am dus extrem de stresat acolo, noi având multe experiențe cu... Și mm-hmm. în unele cazuri chiar a fost nevoie de spital. Nu știu, alergie a înțepăturat de albină cu septicemie, da. cu a fost grav, grav atunci. Adică nu... Te duci de urgență, chestii. la
2: urgență te primește. Ce... Uh,
0: da, uh, suni, da, deci există un număr care e valabil tot timpul, dacă medicul de familie în afară orelor de program sau nu-ți răspunde sau nu ai încredere, sun la acest număr și spui simptomele și acolo se bifează, dacă este de viață da, și da. de moarte deci, ai salvarea la ușă clar. în 5 minute, da. sau îți spune, vii la spital, îți evaluează urgența și îți spune, vii în două ore, ca să nu aștepți acolo, aștepți acasă și vii la ora 12 și un sfert
1: și, și ia... ai intrat
0: da. Da. și imediat îți apare pe telefon când a intrat, la ce oră te vede specialistul, la ce oră ieși, da, cu ce analize... Poate
1: asta este și un, una dintre cauzele pentru care camerele de gardă la noi sunt atât de aglomerate pentru că mamele, no, mai ales ce, mamele, un popor mici, și cumva
0: este justificat pentru că oamenii nu mai au era. încredere da, medicul de familie nu mai este instituția care era odată, mm-hmm. ăla știe toată familia te duci știe istoricul bună ziua, nu, mă duc direct la urgențe oamenii nici nu mai au încredere să mai evalueze N-am când e grav, în medici, nu, nu mai au încredere nici în medici, nici în ei atâta informație, eu, mie mi se pare de înțeles cumva, e nevoie să ne și reducăm și acestii, în da, sistem da, în, da. În... pentru că ne-au murit mulți copii nu? C- da Bunici, bunicile astea, câți copii au pierdut? Și stră...
2: Da, așa, e transgenerațional. Bunica
0: mea a pierdut trei bebeluși, nu după altul. Abia al patrulea a supraviețuit. Nu e normal, tata a fost crescut așa, el a dat mai departe același lucru? Da. Ce
2: suntem wired, așa, ca așa, da, Exact. În orice caz, o tita pe mine, bunica mea, vindeca cu o mânușă cu gaz. Mi-o punea la ureche. Până a doua zi eram bine. Curgea pe m- mânușă, plângeam toată noaptea. Nu meme mai la așa de mine, mă gândesc că asta mi-a dat o reziliență, acum când simt, eu știu, durere, suferință, nu mă rup de ea, mi-o trăiesc, dar știu că o să ies la capăt, am încrederea asta în mine, fiindcă am învățat de mică lecția asta. Am fost atentă doar să nu mă desensibilizez, să nu duc orice, dar totuși în copilăria asta până în 12 ani, când le e greu copiilor puțin, le prinde bine. Pentru că, deși suntem anxioși, avem cealaltă, celălalt reflex sau pentru că suntem anxioși de a proteja copilul de orice tip de suferință, inclusiv de cea bună, de cea sănătoasă, de cea care presupune, hei, mă întâlnesc cu emoțiile mele, știu că ies la capătul tunelului, eu te-am ieșit de vreo două, trei ori, a, dar din gură că eu pot singur. Fără lecția asta...
0: Și apropo de asta, nu știu dacă e o temă care se dezbate aici, dar uite, când copilul are un mic disconfort și nu vrea să meargă la școală. Eu am învățat, ok, nu trebuie să mergi în patru labe să-ți faci treaba dacă ți este cu adevărat foarte rău, dar o să te doară capul de multe ori în viață, o să te doară burta, suntem femei, de multe ori în viață. O să înveți unor poți să iei o pastilă, mm-hmm. altor poți să-ți faci un... Cealaltă e un o să-ți pic nu Nu să fie mai. greu, dar o să poți să stai la 4-5-6 ore la o să vii acasă, o să te pui în pat. Nu renunțăm, ok, mie e un pic greu, nu mergi mm-hmm. d-i din pat. Da, hai să ne ridicăm din pat, să facem ce avem de făcut, pentru că na, urmează viața în care va
2: trebui. Da. Da? Nu se poate să stai Aici e o linie fină, răsuri. că exact, o generație exact. întreagă de femei s-a ridicat din pat chiar în patru la b- să și să e festelea, da. așa. nu e bine Nu, bineînțeles, nu.
0: Sunt lucruri și de asta e important. Hai să ne uităm la cum te simți cu adevăra, că poate e ceva, poate e un greu emoțional da. acolo.
2: Și rolul nostru e să l împing pu- puțin, puțin pe tunelul ăla incomod, uh-huh. fără să-i rad
1: neplăcerile uh-huh. sau să-i le coafez ca să înveț greu ăsta emoțional, ce facem când copilul somatizează, de exemplu, uhum. ca să nu meargă la școală, dar pe el chiar îl doare fizic. El somatizează burtica. când e
2: cronic, adică nu somatizează din prima zi că nu vrea, nici na-a doua, nici na-a treia. Pe el îl doare burtica când are anxietatea de separare normală la început la adaptare și dispare durerea El doare burtica, somatizează. Ce? E o durere, așa, un simptom, nu e o adică boală. nu e ceva inventat. Nu e boală, nu e inventat. Uhum. Dar dacă apar dureri cronice de burtă. Acum există copii cu gastrita, poți să crezi așa ceva da, care Sunt foarte stresant. Da, acolo e ceva cronic. Fie un dute vin, îl împinge mama, acum îl iubește, acum îl ceartă, fie sunt discuții în familie. Sau poate
1: sunt prea multe pentru umerii lui de copil care trebuie să facă și să stea cei 6 ore la școală și apoi meditații. Da, încă depinde nu de copil. Sunt unii care tene. pot,
2: da? Sunt unii care au nevoie să stea prin copaci. Dar sunt și unii foarte. Uh, cu mix, mesaje mixte așa zisul răsfăț nu mă duc la ghe, mai stau un pic acolo e răsfăț, e altceva dar e un mesaj la mix de la mami ai că se poate, ai că negociăm în Olanda nu negociăm e amendă dacă nu-ți duci copilul la școală cât de amenda?
0: 300 și ceva de euro pe zi pe de zi. copil și părintele primește cazier nu like Dacă... știu, s-ar putea să vrei să te angajezi undeva și să ți se ceară cazierul și acolo o să ai o bifă, că ai caz... nu spune ce, ai cazier că nu ți-ai dus copilul la școală și... Dacă, de
1: exemplu, plecați voi într-un weekend și decizi să mai rupi o vine vinerea. sau un luni, să faceți un weekend prelungit, da. cum se întâmplă o să la ne noi.
0: coste mult. Nu se o să pune. ne coste mult plus cazier, da. dar primești invitație de la primărie, ți se spune că poți să vii cu avocat dacă dorești. Se discută probleme, adică de ce totuși de ce ați făcut asta? Voi nu cunoașteți legea, din așa de ce nu cunoașteți legea țării în care trăiți. Voi știți că pentru copil și așa mai te țin o predică întreagă. Sigur la copilul e bolnav, dai o mail la școală și spui, uite, nu se simte bine. Da, și ok, până la 3 zile, mai multe 3 zile trebuie să duci și dovadă de la medic a fost văzut și are o problemă, dar mai stăm un pic la ski. Nu există. Nu există.
2: Nu, dar e și un vorar previzibil. Copiii au destule vacanțe, au destule, destule weekenduri. Adică când știi, când ai dealul ăsta de la început ca părinte... Nu că la noi n-ar fi așa.
1: It. Și noi avem păi multe nu, vacanțe. nu, la noi e
2: ca la noi. Merge și așa. Las că merge și așa. Eu cred că e important
0: copilul să știe că da, școala că este o responsabilitate. In... Dar, nu, e okay. Putem să schiem când ni se dă vacanță, vorba ta avem destule. rest, școala e școală, nu...
2: e important. Da, lucrurile astea pe care le transmite copilor de mișcă sunt nenegociabile. Într-o formă blândă, impusă cultural, indusă cultural, într-o formă a ta de... le face foarte bine creierelor lor. Pentru că dacă îi bagi într-o permanentă negociere, dar nu vreau, da vreau... Îi, îi duci către tipul de personalitate labilă, care e mereu nefericită, niciodată nu știe ce-l mulțumește și am văzut părinți cu reflexul ăsta de super alin și nevoia de a fi copilul fericit care cedează la tot pasul pe lucruri mici, uneori fără miză unde chiar e bine să pui limita doar mm. să audă creierul lui că e o limită și să trezești mai târziu că băi, nu știu ce-i cu ăsta, că e plin de hachițe că nu mă ascultă, pentru că tu ai dat mesajul de mic Nai ai dat mesajul că 3, 4, 5 lucruri sunt nenegociabile în familia noastră. Uite, nu? Da. Ai, ai astfel de lucruri chiar și... Da,
0: școala e importantă pentru noi. La ecrane, din nou, am pus... Pentru că văd cum se schimbă ei când depășesc limita asta și ei au învățat că pentru mine e extrem de important, le-am explicat de ce și și cronometrează singuri. Când se termină, unor mai cer 5 minute... De cele mai multe ori, nu. Adică da e suficient voi. să mă... În timpul săptămânii au 40 de minute la televizor, în weekend dau o oră la televizor și mai au o oră la uh, consolă pe care am cumpărat anul asta, Până acum am zis, mă, nu, nu au tablete, nu, au, nu vreau să le dau mai, jocul pe telefon pentru că e foarte greu să se abțină. Și au spus și ei, ia mi că o să mm-hmm. ne certăm. Ei spun, ia de aici, și atunci, Ana, se cronometrează unul pe altul sau fiecare pe, pe sine și funcționează așa. Am avut și contract cu Ivan, că el e mai. Da, de ce? Uite, tată, stai 9 ore, tu stai așa, eu de ce am nevoie de mai mult? Cât mai mult? Că avea înainte jumătate de oră. Păi, în jumătate de oră nici nu mi se încarcă jocul. Ok, cât crezi că ar trebui să ai? Două ore, a zis el. Îți dau deci, o oră, în ce asta e cea mai bună, semnăm așa e? Ce se întâmplă dacă așa. depășești? Păi, uite, mâine îți cade timpul. Și a zis și el, mi se pare corect. Ok, da. și pentru fiecare jumătate de oră din timpul ăsta, afară. Ori oră. Deocamdată funcțion- zic, bine, da cu tare se joacă 8 ore pe zi. Ok, fiecare familie am văzut, ai văzut copiii pe din față fără centuri? Ai văzut. Crezi că e bine? Nu. Da. Părintele, eu consider că luat- eu iau o altă decizie Planul pentru Planul familiei noastre, exact, așa zice, Ce e important pentru noi? Cât dulce da. mâncăm pe zi? Maxim o porție. În, într-un moment nu mâncăm o prăștinu, nu împărțim, dar nu luăm mult dulce de 7 ori pe zi. Ai voi un dulce pe zi, poți
2: să-ți alegi e dimineața, e după amiaza, e și-și calculează. Copiii ăștia cu limite sunt mult mai rezilienți și în viața academică, ca asta ne doare pe noi românii. De-aia tot, tot scot în evidență că nu e vorba doar de viața voastră mai ușoară. Reziliența intelectuală și abilitatea de a face, de a învăța, de a citi mai mult vine de la limite de astea simple puse de noi. Limite mami.
1: sănătoase, da, da. Ok. Uh, școala, uh, accesul la ecrane, dulcele, ce ar mai fi? Presupun că au telefoane. Somn
2: uh, nu? Nu.
0: Da, e important, ne culcăm mai târziu decât se culcă acolo, pe la 7.30, 8 copii sunt în pat, noi nu reușim să facem asta, se culcă pe la 10, dar dorm 9 ore și jumătate până pe la 7.30, a doua zi. Um, chestii legate de igienă, siguranță, uh-huh. ne spălăm pe dinți, e obligatoriu, facem duși. Nu, chiar fiecare nu. Dacă n-ai ieșit din casă și nu vrei să te bălăcești, poți să nu te speri astăzi, că nu suntem, mai trăim în praf așa dimineață până seara. Uh, na, chestii legate de cum interacționăm, că trebuie să salutăm. Dacă ei nu salută, le atrag atenția. Hei, uh-huh. ți s-a spus bună da, ziua. Da. Nu-i las, că de la mai mici, ok, are exact. trei ani, lasă, da, de la un punct nu-i mai las. Nu ne vorbim urât și, na, în felul în care ne gestionăm emoțiile. E ok să fii furios, e ok să spui, uite, m- să se jignească, nu se lovesc niciodată. Ok, dacă, ai, dacă simți că te-ai încins, e o pauză și fac și eu asta, știi? Ok, da, acum nu mai nu pot. Nu se
1: bat sau nu se băteau? Nu s-au Era bătut niciodată.
0: Aici? Nu, nu. Sunt pasiv-agresive, așa sunt, stau uh-huh. și... Și dacă se mai se
1: bat. Da. se bat. Da, știu. Sunt cei mai buni prieteni, se joacă minunat împreună și dacă mergem într-un grup unde mai sunt și alți copii, Au grijă unul de ei doi se joacă împreună, dar se și bat.
2: Da, încă e limita infantilă în care folosesc porța fizică ca instrument de comunicare. Aici lucrăm, lucrați și noi pe terenurile școlii și voi acasă. Hei, în loc de asta, ce ai putea să-i spui? Că l înveți replici, uneori mai acide, uneori mai ironice, așa fac eu cu copiii care mai vin la noi la birou, mi-a d-a Mea a dat, ok, tu ai fi trebuit să-i spui așa, tu ce ai simțit, tu ce... replici că ei nu știu încă să folosească cuvintele ca arme, că au nevoie de
1: și ajungem la jenirile acelea.
2: Da. Dar pe de altă parte aveți grijă voi părinții când copiii fac tot felul de chestii neplăcute să nu... Um, că intrați voi în rolul de copil. Ia uite ce-mi fac mie copii ăștia, ia uite ce fac... Când mama intră în rolul de copil că am văzut asta, nu mă ascultă nu mă ascultă deloc, orice a zice nu mă ascultă eu atunci văd copilul mama e copil, a regresat nu și nu stă în puterea ei e necăjită tot mm. am făcut asta, dar îți dai dar. mea seama că ești părinte cu minte mm. hei, eu sunt adultul din casa acum nu mm. o să mă pus să zic, vai ce greu mi-e cu copii ăștia, că ne e greu la toți ne e greu, cum se spune doar să nu te vadă copilul, că regresezi Eu în... de mai copile, niciodată nu mă asculti când copilul aude asta Știe că el atunci are apăr hand, el are puterea, tu adultul te simți fără putere, și cum ar vrea, el nu s-ar comporta niciodată bine și ok dacă își simte adultul fără putere în casă. Deci, când se bat, du-te arbitraj! Sau, sau, Care așa da, da,
1: Eu l am mai spus, eu nu mă bag între voi. Uh,
2: la asta cu violența fizică ar trebui da, să ne evident. evident. Mm. Eu mă bătut în cu frate, nu-mi da. da. le văd și la mm. școală, și le văd impis, și la grădini. De e o vârstă până la 5 ani, așa, ar trebui, <coughs> adică după 5 ani ar trebui să dispară asta. Sigur că ei au tendința de a mușca, de a lovi, dar după 5 ani... Încă mai apropo, că asta e cel mai important să zicem așa, dar al tău, ce face comunitatea ta de mame de la lovit, bătut, nervi, simți că au mai evoluat mamele așa pe nervii personali și pe agresivitatea mult, noastră cu copiii? Foarte copii.
0: mult, foarte mult. Dacă acum, nu știu, șapte-opt ani, mă simțeam așa foarte singură. Mm-hmm, Vorbeam și minte. mi-a zicea, e o recunoaște, că și tu îmi epocnești. Să o să
2: scoteau cărți, că tu l-ai vânat, unde erau... Da, sunt, acum, sunt Mai la locul sunt? lor. Mai da. sunt? Sunt, sunt pe piața Da, că nu, că bună
0: censurăm, am zis, ok, hai să o scoatem de la capitolul Ghid. Da, pentru părinți se pune la capitolul, așa, nu știu, istorie, așa, exact. da? Uh-huh. Că este, da, până la urmă și mai încă fie. Nu-l uh-huh, ardem, da, da? Îl punem da, la locul lui. Da. Nu da. poți să pui la cărți de parentaj o carte în care spune te mai raficat, așa ca să nu... Da, mă, vede. știu că te supărai. Uh, mă mai supăr și acum, dar cumva numărul celor care... A, au înțeles, au încercat și au văzut că funcționează și că na, crește blând nu înseamnă să-l mm-hmm. lași să facă orice și că copilul îți dă înapoi și crește și așa cum îți dorești și e un omuleț, nu știu când mă cert cu ai mei, deci mie mi se pare extraordinar. Da. Pentru că au Știu Puterea că cuvintelor. pot vorbi
1: da. și știu să argumenteze. Da, să mai pierzi scumpătul, mai ții? Uh-huh.
0: Se întâmplă, încerc să nu, că deja sunt mari și am alte. Putem vorbi, pot să-mi iau pauză, uneori, apropo de ce spuneai mai devreme, mai ales când ai un copil care se opune mult și care questions și challenges everything, la un moment dat trebuie să spui gata, ți-am explicat deja de trei ori eu înțeleg nevoia ta de a mă face să mă răzgândesc, nu o să mă răzgândesc rămâne nu și acum o să merg să fac altceva, pentru că dacă nu, el tot timpul va spera, da, de de puțin hai că mai și, mai de de și da. te termină te și atunci începi să țipi da? o scurtez, îi ok? ascultă argumentele uneori, e ca
1: el, da prietene începi să te... țipi când te simți tu putincioasă. Exact. când ei, intri lorul la de el. copil da. și nu mai ești copleșit bine, multe mamei sunt și foarte obosite și nu mai. Vina, timp nu? și răbdare să negocieze apropo de... Da, dar vezi că s-a pornit
2: un, un, un curent cu care, nu știu, sunt sau nu de acord, chestia asta nu, să nu faci mom-shaming, adică să nu mai zici nimic despre cum greșesc adulții, fiindcă se simt rău nu și... Contează cu... cum Băi, spui, Oana, contează tu știi enorm. Băi, dar trebuie să auzi niște realități. Da, frate, nu există om să nu se fie nervat, să nu fi țipat la copii. Dar tu trebuie nu să există. știi așa la rece. Când țip, ți-ai pierdut puterea. Și după aceea te simți de... E mai de rău, într-o Doar ai băgat un pic de frică, te mm-hmm. simți și rău Asta e, analizez de două, trei ori Mă uit la cum arăt eu Monstrulețul ăla și găsesc alt instrument mm. Dar nu stau mereu Și spun, băi, sunt obosită și nu mai pot Asta fac copii, sunt obozi Nu mai pot, nu mai vreau
0: Da, ah, ești hai. responsabil pentru ești ce Ești responsabil,
2: l-ai făcut, vorba mm-hmm. fică mii Ce am ales eu, tu mai făcut Exact, ce și mi-ai spune asta și... Să da. ce
1: te <laughs> Și apropo de curentele astea noi, niciodată să nu spui nu copilului.
0: Iarăși și e. o problemă. Dar copiii au nevoie de nu, dar că da, altfel sunt foarte da, nu da, știu,
2: da. trebuie să le spui de aici până aici, e ok ei sunt liberi de aici până Așa aici. De la ce se referă aia cu nu? de exemplu, nu măzgăliți pereții în grădiniță. Dacă spui cu nu propoziția asta, îl setezi să aibă tentația permanent să-i măzgălească. Când trasezi niște reguli de astea sănătoase de conviețuire, nu folosești pe nu spui din potrivă, regulă, păstrăm pereții curați și sclipiți nu va pune la priză
1: și apoi te gândești să stai să reformulezi. Ar fi mai bine să nu. te joci în colțul acela? Nu, de
2: siguranță fizică e cu nu, cu da. e interzis. Dar când o faci, dacă o faci pe un ton foarte alertat, nu pune mâna la priză, ăla va vrea mereu să vadă cum obține dacă are sub 2 ani, să-ți vadă reacția asta fantastică. Și atunci, ce făceam cu fii Luam două degetele când eram mică și nu, 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 aici, nu, 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 aici, da, 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 da. Și jocul, jocul ăsta azi. o amuzat că pleca singură prin casă, aici, nu, 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 și se auto. Deci contează dulceața, încrederea, tăria cu care spui, dar iarăși să nu ți-o ia mintea de-a Valma și să, uh, nu știu, îmi povestea al altă rântătic, când trecea în strada cu el, s-a oprit în mijlocul străzii să-mi povestească ceva și venea mașina. Și am înnebunit, și am urlat la el și l-am... Bă, mm. nu, nici așa nu-i bine. Inclusiv a învățat să treci strada la șapte ani e un capitol lung cu cel puțin vreo 15 lecții, da? Adică el nu are reflexul, el povestește în mijlocul străzii nu-l altceva. cerți atunci, mm. nu ești buliul lui, nu-l, e în pericol, îl tragi repede, dar nici nu-i tragi o două că era în pericol, că el nu știe. Și sunt și părinți care suprareacționează la acest nu și devin prea zi, așa, impunător, se toarnă peste copii cu nervii lor și ghesuat, ceea ce se întâmplă în capul lui este întâi o reprimare, așa, o, o, un, gheț, un îngheț interior, dar, pe urmă, mintea calculează singură, fără intenția copilului, cum să mai facă el să scape de manifestările astea ale lui tată, furtunoase mm. și așa, și încep să se apuce de altele. Deci e important cum punem nouul la E important să-l transformăm în chestii pozitive pe, pe data de conviețuire generală. Nu n-o să le spui copilului, nu-l lovim, nu-l certăm, nu ne pierdem atenția. Nu, toate trebuie formulate în clasă, de exemplu, pozitiv și în casă. Dar când sunt chestii astea simple, hei, nu acolo, nu trânti ușa, e ok. Dar el trebuie să audă și cum trebuie să o trântească. Adică trebuie să-i dai uh-huh. și varianta pozitivă, că el nu știe. Da. Închidem ușa încet, cu grijă, să nu se zdrângă negeamul trebuie să-i dai și
1: varianta pozitivă, n-ai cum. Pentru că ai pomenit de uh, trecutul străzii. Uh, <fie> Vreau să spun un pic despre treaba asta cu centura de siguranță și tu ai uh, vorbit și ai și o poveste cu Ema și Eric și cu centura pe care l am citit și eu copilor mei. Uh, mie mi se pare groaznic de cât de mulți părinți văd cu copii în România, uh, f- uh, fără mașină, fără centură, mai mult decât atât. Dita mai influencerii care fac story cu copii în mașină, fără centura de siguranță. Da, asta e, <rără> e crimă. Și mulți părinți care spun, băi, aș vrea, dar nu stă asta, amicul, nu, îl strânge. Plânge, 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 plânge da, e că plânge.
2: Trebuie să-l învingi, noi pe fii am învins-o. Adică a plâns două ore în scapun până s-a oprit și până am... Vlad că nu poți uh... să-i explici la șase luni de mm-hmm. totul ăsta.
0: E o chestie de obișnuință dacă pui de mic, ok, plânge, stai acolo în găielă, îl ajuți, dar nu există altă cale, nu? Mm-hmm. Nu, nu există, există altă cale. Care dacă plânge mai că vrea să bagă un cui în priză, lași că plânge, no, no. nu lași, că este de viață și de moarte. Nu știu, mie mi se pare că da. noi suferim de sindromul ăsta. Mie nu mi se poate întâmpla. Eu sunt un șofer foarte no, bun, dar mergem no, un drum foarte v-am. scurt. La noi nu a existat și acum, dacă taxiul nu are centuri, ne dăm jos din mașină. Deci nu, pentru noi nu există... Ok, acum să mari și nu mai e nevoie neapărat de scaun. Dacă avem, normal că folosim, dar dacă centura este obligatorie pentru toată lumea, inclusiv în spate. Pe soțul meu l-a lovit uh, un tractor, era în taxi. Și l-a lovit un tractor din spate aici, la, în pipera. Dacă nu avea centura, probabil e, că și-a gât. fi
1: rupt Da. Deci... Da, ce spuneai că ține de obișnuință copiii noștri merg în scoică, scaun, de, din prima zi de când, când am fost da. din uh, maternitate și Vlad trece acum prin faza asta în care am învățat să-și deschidă da, curelele nu. de la scaun și le deschide în mers. Și da. am făcut un drum uh, până în Poiană, nu știu, 4-5 ore, pentru că se deschidea. Ne opream. Respirăm, <laughs> am așezat între ei. Dar o face de fapt așa, că cum e natura umană. cu da, tine. Iasă, da, da, da. da, da, da.
2: Da, e în copilul meu, nu regula știe, programat. Regula o știe. Știe
1: că mașina nu pornește până în toți pasagerii nu-și pun centurile. Da, e o
2: plăcere a copilor oh, să exploreze ce... E ce... În Cu toate să trăiești câțiva ani, să nu e personal, că dispara. asta. E nevoia lor de a testa ce se întâmplă în realitate. Nu de a te freca pe tine nervos, nu e nimic personal, nu vrea să-ți o facă ție. Eu ce-mi nu, nu, nu. Nu, să nu vrea vreau să-ți apese butoanele cum s-a scris. Nu. Copilul e programat de mama natură să expandeze, să-și dea libertăți. Dacă adultul oricum uită va mm. Și asta e o chestie la mână și foarte bine. Asta este secretul. Te oprești de câte ori el o. Așa, că îl învingi până la urmă, nu o să mai facă și la al doilea drum asta. Că e da, o.
1: Se, se va plictisi, da. Cum te pregătești pentru adolescența copiilor tăi?
2: Nu trebuie. No, da. <laughs> Numai nu mai vinul. Paharul de vin și te credeți. Da, exact, exact. Eu aștept
0: cu nerăbdare, deși știu că se spune că au lască vezi, după ai vine, greu. Mm. Uh, am tot auzit asta, cu stai că vine, stai să vezi când o să nu știu ce. Mm, nu știu, eu am încredere în relația noastră. Uh, îmi place de copii noștri, și sunt încredătoare că o să ne descurcăm. Vorbim mulți? Mm, sunt curioși. Um, mm-hmm. ne dă spațiu unu unii alti la cineva mers. care a trecut de no, adolescență e să, sigur Nu, să nu. fie nu, nu, de nu,
2: nu, nu, nu sunt, dar, nu e groaznic de greu dar sunt lucruri ca la naștere pentru care nu ești pregătit da. comisă, de exemplu, un exemplu că fimea chiar n-a avut apare pe fața lor o tristețe așa din nimic da și ți se activează toate celulele ce a făcut, ce a pățit, oh. nu are nimic Carla, de ce ești tristă? băi, nu mă mai întreba că nu sunt tristă dar Ai tu ceva? Știi că e ceva. Uh-huh. Nu avea nimic. Sunt hormoni, sunt schimbări mm. și modul e da, mai apare tristețea asta la șase ani când se prinde ei că există moarte, că mm. viața nu e eternă, se coboară așa umbre pe chipul nostru până se ridează, da, la 70 de ani nu poți să trăiești cu el în casă când îl vezi trist, pentru că ai văzut-o fericită și să schimba așa, aproape peste noapte. Trebuie să te abții mult de la ce prespuneai tu, că e relația ta, că vorbiți mm. mult, trebuie să-l lași pe ea să vorbească, mm. că dacă te bagi peste... Da, da și de fără ce, morală, da, cu... fără... Da. fără moral. deci asta da. e prima, cea mai grea chestie, dacă de ce e tristă? Bazele se pun în copilărie, prin
1: această comunicare?
2: Comunicare, da, asta rămâne și asta rămâne și peste ocean și zilnic și chestii intime. Deci nu există distanță între tine și copilul tău dacă ai apropierea emoțională, dar oricum nu ești pregătit să-ți abții gura. Nu ești pregătit. Ca da. până acum ai fost obișnuit, îți vorbești mult. Eu da. ce bine știu eu să comunic mm-hmm. cu copilul. Tăi să vezi că următorul da. secret este taci,
1: Ioana, taci. Greu. Colme. <laughs> <laughs> Ești să vorbim despre, despre cărțile tale, mm? pentru că știu că ai niște titluri noi și aș vrea să te rog să le spui și părinților care se uită acum sau ne ascultă ce ai mai scris.
0: Eu îți mulțumesc pentru ocazia asta. Păi uite, tocmai vorbeam de... Uh, apare acum uh, cartea nouă cu Ema și cu ei care este despre reguli de circulație, cum traversăm strada, mm. uh, cum e cu semaforul, de ce nu alergăm pe stradă, de ce nu ne oprim, uh, ce ne spun toate indicatoarele, ce facem cu ele, cum ne, cum ne comportăm dacă suntem biciclist, trotinetist, nu există cuvântul ăsta, dar în carte Da, să mă există trotinetist. Există la greu. Uh, și de ce e important să avem regulile astea și e tot așa foarte în joacă și relaxat, și cred că va fi de folos uh, copiilor. Um, lucrez la o serie un pic mai uh, pe teme mai uh, profunde uh, despre război, despre viață, despre moarte suntem în căutare de ilustrator și merge greu. Știi cum e? Textele sunt gata și sunt bucuroasă de cum au ieșit. Știu că Și nu pot să nasc, nu putem naște cartea, că mai e nevoie sunt și de... Sunt care trebuie să lucreze. Da, e neapărat să fie un artist care să se potrivească și încă nu am găsit, dar sper până în toamnă să, să avem și seria asta uh, și mi-ar plăcea să lucrez la ceva pentru adulți. Scriu de multă vreme, dar pentru că am mutarea asta m-a stors de puteri, iar învățatul limbii la 40 de ani. E vreo fereastră de oportunitate, oameni la 40 de ani. Da, da, fereastră
2: că ți se prelungește viața. Cine învață lucruri noi la 40 de ani, nu știu cât ai tu, so trăiește 10 ani în plus. Da, așa, profesorul
0: nostru are 70 de ani și vorbește poloneză, spaniolă, engleză, da. franceză, deci italiană. Deci nu
2: mai e o la aparentă. Tu, de fapt, te-ai cu Da, cred. La... aud
0: cum pârie, mm-hmm. caut o conjugare sau mm-hmm. cum era, cum se greu, greu, dar îmi place foarte mult la școală, îmi fac temele, sunt cea mai de în tot, tot colegii mei de mine, dar n-am mai avut timp să mai scriu atât de mult ca înainte, acum vreau să mă duc și la facultate, am planuri mari, sunt gata, am învățat limba, mă duc la facultate. Trăiești, a... așa
2: când îți cresc copiii, da. trăiești a doua ta viață și relax, să așteptați un pic, ies ei din copilăria mm. tumultoasă. Și uh-huh. o să trăiești...
1: E <laughs> <laughs> Nu ne crede. Nu ne
2: crede da, și... A, încep să, să cred,
1: uh-huh. pentru că deja e un pic mai bine. Uh-huh. Cu fiecare da. jumătate de an, cam așa simte eu etapele, cam jumătate de an. E irrațională,
2: când ai senzația că te freacă. Și după vacanțe,
1: vacanțe, după vacanțe, tot e mult mai bine. Simți salturile. După fiecare vacanță, ne întoarcem cu alți copii.
2: Uh-huh. Nu noi în școli, după vacanță.
1: La băie. Oh, da. O, ce <laughs> <laughs> Da. Ultima întrebare, Ioana, pentru că ne apropiem de final. V-ați mai întoarce în România să locuiți aici?
0: Mi-e greu să spun acum. Poate. În același timp cochetăm cu ideea să ne mai mutăm și prin alte locuri. Pentru că am devenit foarte curios și am văzut că putem. Uh, nu știu, poate că mai spre, peste vreo 10 ani așa ne mutăm într-un loc mai cald, copiii ori să fie și ei uh, independenți, cine știe pe unde vor dori să facă uh, facultatea, uh, mie îmi place foarte mult să călătoresc, mie mi-ar plăcea să fac nu știu, să stau în sezonul rece într-o țară și în sezonul cald în altă țară mi-e bine și aici, că mi-e foarte familiar, știi, când te întorci așa la iubitor al tău care te enervează, dar pe care îl cunoști atât da. de bine și îl iubești. La totuși și... ai
2: liniștea unui sistem foarte funcțional da, în educație. E adevărat. Da, adevărat.
0: Și... Mă ajută foarte mult asta uh, și m-am dezobișnuit așa de tot haosul și... Uh, dar e dulce revenirea și cred că ne vom plimba așa de aici colo o perioadă lungă de timp. Iar așa pe termen lung habar n-am. Uh, sunt curioasă să aflăm.
2: Casa oricum e în tine. Hmm acasă e mereu cum te simți cu tine și ce emoții ai în
1: legătură cu tine, Da, De a despărțirea de mama de fiecare dată?
0: E greu, dar să știi că ne vedem mai mult ca înainte, pentru că atunci când vine la noi în Olanda, stăm mult, când vine la București, stătea un weekend, se întorcea acasă. Acum vine și stă câte două, trei luni și vine de două ori pe an. Deci o am cumva... Mai conexițiunea mm, Da, și îi place și ei acolo. Se uită la doamnele de 70-80 de ani pe bicicletă și zice iau uite la paper. <laughs> Ia, vreau și eu, că să se duc la teatru, se duc la operă, pe bicicletă, pa, cu fuste, inclusiv iarna. Uh, îi place așa ordinea, s-a învățat cu autopulcă. Ia să vezi că își trăiește
2: și mai că dau o nouă viață de acum. <laughs> M-aș
0: bucura foarte mult. Da. Am zis, uite, vii, te duc la opera, te nu înțeleg, ce zic că își lasă, <laughs> cum te la balet. Uh, da, e, uh, s-a deschis și ea merge și în America, Sora ei trește în Georgia în Atlanta și câteva luni pe an stă la ea și compară, iau la americani nu e, ai bicicletă n-ai, n-ai și măcar trotoare acolo, toată lumea e cu mașina. Da, nici
2: nu poți merge pe jos. Nu-mi
0: place, e mai no, bine la voi, da. că e mai reașat. E o bunică
2: foarte modernă, da, îmi place de ea, o admirând. Foarte bine asta, trebuie să ne dăm update mereu în viață și să ne dăm provocări noi să nu rămânem stagnanți, Ca asta e nefericire, stagnare înseamnă nefericire.
1: Mulțumim, Ioana. A fost o discuție foarte, foarte interesantă și plăcută, și mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Sper că te simți bine. A fost uh, ca între fete, așa mi-a da. lipsit asta. Mă, mulțumesc. mă bucur. Mulțumesc, Ioana. Vă mulțumesc și vouă, și ne vedem data viitoare la Părinți Cu Miți. Podcasts.